0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Bérgara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy, titulado Padres en apuros con la alimentación de sus hijos, no, bromas aparte, el podcast de hoy va dedicado a aquellos papis y mamis que quieren o creen que necesitan mejorar los hábitos de alimentación de sus hijos y hijas. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! La conciencia nutricional, la buena alimentación, la preocupación por lo que comemos, son conceptos que en los últimos años se ha aumentado el interés por los mismos por parte de la población. Son muchas las personas que a día de hoy se preocupan y ocupan, aparte de que sus hijos tengan una buena educación, aprendan idiomas, vayan a actividades extraescolares, sean educados, amables, felices, aparte de todo esto, que también sean personas sanas y que crezcan con unos hábitos de alimentación saludable. El podcast de hoy va encaminado a ayudarte a darte algunos consejos que puedes poner en marcha para hacer que este objetivo pueda cumplirse. El primero de ellos sería que debemos ser un ejemplo para nuestros pequeños. Sin ejemplo no hay forma de transmitir aquello que queremos lograr en ellos. Si yo, por ejemplo, le digo a un niño Come verdura, pero ve que el niño no, que yo no estoy comiendo verdura, o le digo que coma fruta, pero no me ve comiendo una fruta, o que coma más pescado, pero yo no lo hago. Quizá me tengo que plantear que para que exista el cambio de hábito o de conducta en él, lo tiene que ver reflejado en mí. Entonces no tengo que empezar a cambiarle a él o a ella, sino tengo que empezar a que él o ella vea que yo estoy comiendo más verdura, o estoy comiendo fruta, o que estoy comiendo pescado. Es decir, al final ser ejemplo, ellos para los niños, los padres, son los referentes, las personas más cercanas que tienen la, la fuente de imitación, no van a imitar un hábito que no ven en ellos, pero es que ni siquiera lo van a entender, porque el segundo consejo que os doy, si queréis que estos eh, pequeños mejoren su forma de relacionarse con la comida, es que se debe razonar con ellos, se debe explicarle, debemos de contarles, eh, adaptando el diálogo a cada, a cada edad, que el por qué tenemos que mejorar, la alimentación, el ¿eh? por qué vamos a dejar de comprar estas galletas o estos cereales azucarados o el por qué vamos a dejar de tener en la nevera estos yogures con más azúcar que otra cosa, ¿no? Debe, de ellos deben de entender eh, el porqué de las cosas. Si no se les entiende y de repente queremos establecer un nuevo, una nueva forma de, de comer, ellos no van a usar su raciocinio razo, su eh, Ellos se mueven por lo que, lo que les da placer, lo que les da gustito, no llegan a entender si algo es bueno o no es bueno para su salud o para su crecimiento, no entienden de si les hablamos que esto les puede enfermar ¿no? Nunca lo han estado en la mayor parte de los casos, por supuesto. Entonces, debemos de, de razonar con ellos y explicarles el por qué una forma de comer es más sana o es más buena que la otra con tal de convencerles de que ese es el camino a seguir, ¿no? Entonces, para, para razonar con ellos yo no puedo decirle a un niño que tiene que comer, por ejemplo, más verdura porque es sano porque súper sano para la salud porque previene un montón de patologías, porque le va a ayudar a crecer fuerte porque mmm, me puedo inventar cualquier historia y, como he dicho antes adaptando el diálogo a la edad, ¿no? pues Por ejemplo, si son niños más pequeños, pues puedo ver quién es eh, el superhéroe o, o aquel dibujo que más le gusta y pues eh, hablar de cómo esta, este dibujito, este, pues, la patrulla canina, cómo puede mejorar este perro y puede estar más sano y más fuerte y con la piel más brillante y demás con el pelo si sí, sí come más sano porque esto lo hacen las vitaminas, los minerales y que pues puedo inventar mis historias, cuentos, dejarme llevar por la imaginación, ¿no? para hacerle entender a esa personita que eh, sería una buena conducta, ¿no? Pues, por ejemplo, en, en las personas que tengan más o menos mi edad, pues se acordarán de Popeye y, y las espinacas, ¿no? Entonces son ejemplos o cosas que podemos utilizar para que ellos sientan que comer más sano está bien, ¿no? Pues, por ejemplo, si al niño le gusta Hulk, o a la niña le gusta Hulk, pues puedo decir que Hulk come eh, todos los días eh, en, el, en el plato del mediodía dos o tres verduras y por la noche lo mismo, y que come un montón de fresas o plátanos o peras o no sé qué, para hacerle entender que eso sería lo que tiene que hacer para un poco... Para, para seguir a su ídolo, ¿no?, para, para convertirse, ¿no?, que al final no se va a convertir en Hulk, pero sí que pues, podemos inventarnos esa historia. Claro, si yo le digo esto y le, y le vendo con tantas virtudes, la verdura o la fruta, pero luego yo mismo o yo misma no lo ingiero, no lo como... Es una incongruencia para ellos, porque es Jupes, si es tan bueno, porque tú no lo haces tan bien, ¿no? Entonces, ser un ejemplo es la mejor forma para que después, cuando razonemos con ellos, de que vamos a cambiar sus hábitos de alimentación y los nuestros, él pueda, él o ella pueda entender que, que, que es necesario, ¿no? y, y, que, y que es bueno para todos, que es bueno a nivel familiar. El tercer consejo, aparte de ser un ejemplo y, y razonar y explicarles y contarles el por qué eh, tenemos que cambiar la forma de comer, sería hacerlo de forma progresiva. ¿no? Si nuestra alimentación es muy insana y el niño o la niña está acostumbrada a abrir la despensa o la nevera y encontrarse ahí un festival de azúcar, de grasas insanas y alimentos malsanos, eh, no lo podemos cambiar radicalmente porque obviamente pues, eh, van a entender que es necesario ¿no? el cambio, pero cuando no tengan de nada para a comer, si todos los días estaban comiendo un montón de guarrerías, pues el cambio va a ser bastante brutal ¿no? entonces tendré que ir poco a poco cambiando, sustituyendo un alimento eh, insano por otro un poquito más sano, pues por ejemplo unas galletas eh, con un montón de azúcar, buscar la versión con menos azúcar y después de ahí dar otro salto y en vez de las galletas pues hacerle unas tostaditas y ponerle un poquito de miel o de mermelada baja en azúcar y después de eso ya quitarle el azúcar, es decir progresión ¿no? para que no para que no noten un contraste de alimentación brutal y al final, claro, cuando están acostumbrados a meterse tanta porquería en la boca y tanta mierda por hablar, por hablar mal, disculpar pero tanta es que es verdad, es lo que es eh, claro, cuando de repente empiezas a eh, cambiar la alimentación y de repente no te metes nada de eso pues sus papilas gustativas se quejan y no va a ser fácil para ellos hacer ese cambio van a rechazar esa alimentación entonces la progresión es importante otra de las cosas más importantes como consejo es tener una despensa y una nevera saludable. Los niños comen lo que les damos, ellos no, no eligen en un principio, ¿no? Los padres controlan las líneas de abastecimiento, si algo no está en casa ellos no lo comen, entonces empezar a limpiar la despensa y la nevera de aquellos alimentos que no son saludables para ellos es una de las mejores opciones y tener opciones alternativas que sí que sean saludables para ellos, de tal forma que cuando vayan a la despensa o a la nevera a adquirir, un producto, un alimento, encuentran algo que sea saludable y beneficioso para ellos, ¿no? Y ahí nos las debemos de ingeniar, deberemos de empezar a, a quizás a cocinar más, a hacer repostería casera saludable, a hacer eh, frutas con, con forma diferente atractiva, a hacer incluso yogures mezclados con algo de, de cereales saludables, es decir, a elaborar platos, a hacer cosas que a ellos les resulta apetecible y que no sean pues las galletas o las rosquitas. Galletas, eh, insanas o los cereales o cualquier guarrería de, de este tipo ¿no? también es verdad que otro de los consejos a aplicar es que no hay que obsesionar a los niños ¿no? que entiendan que una alimentación saludable eh, es lo que deberíamos de llevar en la mayor parte de los casos, pero que eso no quita de que nunca más tengan a, eh, tengan que, o sea, vayan a comer este tipo de alimentos que, que antes comían, no No es un Ale, te los quitamos para siempre sino que hay que reducir el consumo y que en a ese tipo de alimentos, pues va a dejar de estar pero que eso no quita de que pues una vez de vez en cuando, o haya un cumpleaños o, o, o a, al niño o a la niña le apetezca y se vaya y se compre ese producto en ese momento puntual, pero que no sea una cosa para, para el día a día, ¿no? Tampoco hay que ser radicales con los niños que están en época de crecimiento, pero tampoco son cubos de basura, y como están en épocas de crecimiento podemos meterles lo que, lo que queramos que esto es un error bastante grande, ¿no? ¿no? Es que se lo puede permitir, es que está creciendo, es que no tiene ningún problema de salud, ya, ya pero no es un cubo de basura, ¿vale? Igual que para los adultos no está aconsejado eso, para los niños tampoco. Igual que para los adultos no es bueno ni sano tomarse un paquete de chucherías, para los niños tampoco. No hay que obsesionarlos, pero tampoco se los deberíamos de dar, ¿vale? Eh, la, el sexto consejo sería dejarles participar en la elección de qué comer, ¿no? Dentro de todos los alimentos saludables que hemos metido en nuestra casa, pues sí que sería eh, estaría bien preguntarle al niño o a la niña, oye, ¿qué te apetece comer? ¿Con qué quieres que hagamos este plato de espaguetis integrales? ¿O con qué quieres que hagamos este arroz? ¿O qué quieres que acompañe la tortilla esta noche? Para escuchar también lo, las preferencias de ellos, ¿no? Porque a lo mejor hay niños que les encanta el brócoli, y la zanahoria y el calabacín... Pero a otros no les gusta la berenjena, el pimiento rojo y el puerro, por ejemplo. ¿no? Entonces, escucharlos, pues está bien y que ellos sean partícipes también de lo que van a comer, e incluso también de la elaboración, porque no, también hay que educarles en que tienen que cocinar, eh, cuando sean futuros adultos que van a ser, ¿no? El séptimo consejo sería olvidarnos, por favor, de la máxima de dejar el plato limpio. Esto ha hecho mucho daño, ¿no? Eh, parar de comer cuando, cuando se sacie sin. Que tenga, que, que, sin que nadie tenga que reñirle ¿no? que escuchen a su cuerpo que reconozcan la sensación de saciedad porque muchas veces cuando les ponemos platos y les hacemos que se lo coman todo con ese miedo que tenemos de que vayan a estar desnutridos o de que no, que le estamos haciendo, le estamos haciendo un grato favor, ¿por qué? porque esta persona se va a acostumbrar siempre a comer de más independientemente de que tenga hambre o no tenga hambre entonces su centro de saciedad se va a ver aniquilado y cuando sean adultos pues va a ser muy difícil que ellos puedan sentirse saciados, ¿no? y aquí empezaban los problemas de sobrepeso, obesidad, bla bla bla, entonces dejarles que escuchen su cuerpo, que reconozcan cuando están saciados y que paren de comer cuando lo estén, es un consejo importante que tenemos que tener en cuenta y reeducarnos como padres o como tutores legales de los niños o como abuelos también para respetar ese, esa sensación de saciedad que sienten los chiquillos, que muriese de hambre en la sociedad en la que vivimos, no se van a morir, ni les va a pasar nada, ni se van a desnutrir, ¿vale? Siempre, obviamente, que no haya ninguna patología ni ningún trastorno en la conducta alimentaria, pero esto, Olga, decirlo. El octavo consejo sería empezar a trabajar esto contra más pronto mejor. La preferencia de los alimentos se da muy prontito, en edades muy tempranas, ya con la lactancia, ¿no? Entonces, eh, sería muy interesante que empezáramos desde bien pequeños a inculcarles estos buenos hábitos para que, para que ellos... Y ellas pudieran experimentar eh, una alimentación saludable y que les fuera innato en ellos comer este tipo de alimentos, que no sea una cosa rara establecida por, por en, en una edad adulta por un cambio. Cuesta mucho cambiar los hábitos adquiridos. Si ya de primeras conseguimos que tengan buenos hábitos y hábitos saludables, pues tendremos un gran trabajo por delante. Es que incluso los nutricionistas nos quedaríamos sin profesión. Yo encantada de quedarme sin profesión si eso solventara toda la mala alimentación y las malas elecciones, las patologías y los problemas relacionados con esa mala alimentación y el sedentarismo que tenemos a día de hoy ¿no? entonces contra más pronto empecemos mejor, porque no habrá que crear hábitos malos, destruir esos hábitos malos para crear otros nuevos, sino que ellos y ellas entenderán que es innato en su casa, que lo normal que lo lógico, que lo establecido es tener ese tipo de alimentación y que lo extraño y que lo raro es no tenerlo ¿no? el noveno consejo es que por favor dejemos de premiar o castigar con comida, que tengamos una actitud neutra con la alimentación, que no confundamos la comida con el cariño y que encontremos mejores formas de decirte quiero, porque recompensar a un niño con manjares preferidos es hacerle un favor muy flaco, abrázalo, elógialo préstale atención, recompénsalo de otra forma, escúchalo, vete a jugar con él, pasa tiempo, eh, implícate más en cosas que le gusten, en sus hobbies, en cosas que le produzcan placer, pero no lo, lo hagas con la alimentación, porque entonces vas a reforzar una conducta no beneficiosa y un hambre emocional futura, ¿no? De cuando algo va muy bien, pues tengo que celebrarlo comiendo y suele ser esas celebraciones cuando se celebran comiendo, no se celebran con una crema de verduras con una carnecita a la plancha ni con un arrocito salteado con verduritas y gambitas, no esas celebraciones suelen ser de comida que no es muy saludable normalmente, se celebra yéndose a McDonald's comiéndose pizza con chino con guarrerías, con chucherías con gallet con lo que sea pero no se suele eh, recompensar o se suele felicitar a un chiquillo haciendo una alimentación saludable y esto genera un error, genera de que las celebraciones de su vida las va a lo va a hacer comiendo cosas insanas, maltratándose a sí mismo, o sea, en vez de celebrar, va a descelebrar la vida, ¿no? Y lo mismo con los castigos, ¿no? Es que si no haces esto, es que no vas a comer esta noche esto, o es que el viernes ya no vamos a ir a cenar a no sé dónde, o, ostras... ¡Qué restricción! ¡Qué presión! Igual que tampoco se le debe castigar a un niño diciéndole que no va a ir al, al baloncesto, o al fútbol, o a la natación, sino hacen los deberes. Por ejemplo, es muy cruel eso, porque se le estamos reforzando que se le va a castigar con cosas buenas o con cosas malas, ¿no? con cosas, O sea, te castigo sin ir a entrenar. Joder pero si le estás haciendo un desgraciado un desgraciada a la chiquilla sin ir a entrenar o te premio dándote de comer cosas insanas, ostras, estás castigándole la salud, ¿no? O sea, que no se relacione eso, que la alimentación y la actitud con la alimentación sea neutra que ni se premie ni se castigue con la comida, por favor y como último consejo se ha visto que el hecho de controlar las horas que pasan frente a las pantallas a la televisión, al ordenador a las tablets, a los móviles y todo esto, mejora los hábitos ya de por sí a nivel de alimentación ni de vida, ¿por qué? porque son niños y niñas mucho más activos eh, son niños y niñas que tienen mucho mejor control en su metabolismo son niños y niños que crecen más sanos, más fuertes con menos sobrepeso, con menos obesidad y un hábito bueno trae un hábito bueno eh, tantas horas en las pantallas muchas veces se comen cosas que ni se están dando cuenta de que se están comiendo se pica más entre horas están como absortos en ese mundo de la pantalla sin ser conscientes, sin prestar conciencia a lo que comen ni siquiera ¿no? ni saborean, es que y devoran y aparte el sedentarismo que eso produce. Espero que todos estos consejos te hayan ayudado y servido para poner en práctica con aquellos pequeños de nuestra sociedad y que de esta forma pues, entre todos consigamos que cada vez hayan más futuros adultos saludables, con buenos hábitos de alimentación y bien sanos. Si te ha gustado el podcast recuerda compartirlo con aquellas personas que consideres que puede ser de su, de su interés. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.